0: Seit mehreren Monaten bekommen wir relativ viele Anfragen zum Thema Account-Hacking und Profilsperrungen. Entweder sind unsere Mandanten Opfer eines Hackerangriffs geworden und können sich nicht mehr in ihre Profile einloggen, oder aber es erfolgte eine Profilsperre oder Beitragslöschung durch den Netzwerkbetreiber, weil sie angeblich gegen die Nutzungsbedingungen verstoßen haben. Bisher betreffen beide Konstellationen vor allen Dingen Instagram, Facebook und TikTok. Es können aber auch andere Netzwerke wie Twitter, LinkedIn oder YouTube eine Rolle spielen. Was in solchen Fällen zu tun ist und wie man sich davor schützen kann, erkläre ich in dieser Folge gemeinsam mit meinem Kanzleipartner David Herz, der Fachanwalt für Urheber- und Medienrecht und IT-Recht ist. Herzlich willkommen in der Anwaltssprechstunde, dem Rechtspodcast der buse herz -Rechtsanwälte. Mein Name ist Norman Buse und ich spreche hier mit interessanten Leuten über aktuelle Fälle und spannende Rechtsfragen. Du bist Unternehmerin oder Unternehmer, Person des öffentlichen Lebens oder hast einfach nur Interesse am Recht? Dann bist du hier genau richtig. Los geht's, viel Spaß beim Zuhören. Hi David. Hi Norman. In dieser Folge geht es mal wieder um die sozialen Netzwerke, die, wie du natürlich weißt, häufig Gegenstand unserer anwaltlichen Tätigkeit sind. Das ist heute der zweite Versuch. Magst du vielleicht kurz erklären, was letzte Woche schiefgegangen ist?
1: Ja, letzte Woche waren wir ja auch schon bereit und wollten uns treffen und dann hatten wir beide natürlich wie jedes Mal entschieden, uns vorher zu testen und einen Corona-Test zu machen und dann kam der Schreck, dass du jetzt gleich zwei positive Schnelltests hattest und wir das dann erstmal versagen mussten. Ja,
0: das war krass, ne? muss man schon sagen, aber gut, dass wir immer regelmäßig Tests machen, ähm, aber... Ne, wenn, ich habe dann zu Hause noch mehrere Schnelltests gemacht, die waren alle negativ. Ich habe einen PCR-Test gemacht, du hast einen PCR-Test gemacht. Wir haben gefühlt alle, äh, gefühlt, alle einen PCR-Test gemacht, ja. die dann alle negativ waren, sodass ein es Glück, zum Glück ja. nur so ein, so ein Schreck kurzer Schreckmoment war. Aber einen nochmal gezeigt hat, dass man echt vorsichtig sein muss, weil mhm. das war natürlich schnell, ne? wenn die ganze Kanzlei auf einmal lahmgelegt ist, das ist nicht so schön.
1: Aber lieber so als umgekehrt besser einmal zu viel positiv ja, getestet, als äh, einmal zu viel negativ, ja. Okay, dann lass uns zurück zum Thema kommen
0: den ne Wir haben ja schon gesagt, soziale Netzwerke, die meisten Fälle, die wir hier haben, betrifft normalerweise das Thema Hate Speech. Mhm. Ähm, dazu hatten wir auch schon eine Folge, das war unsere allererste Folge, die damals mit unserem Kollegen Benjamin Grunst. Das heißt, wer die noch nicht gehört hat, der sollte jetzt unbedingt die Chance nutzen und da nochmal ja, hören In den letzten Monaten haben wir es, neben diesen Hate Speech Sachen, aber auch komischerweise, kann man fast sagen, mit Hackerangriffen zu tun, Profilsperrungen, Instagram, ja, Inhaltessperrungen. Was das für Fälle sind, wollen wir in der Folge erklären. Mit was wollen wir anfangen? Hacking? Sperrungen?
1: Ja, wie du möchtest. Also ich kann ja kurz einmal erzählen, worum es überhaupt beim Hacking geht. Das ist gut. Also es betrifft ja alle sozialen Netzwerke, also im Schwerpunkt natürlich Instagram und Facebook. Aber vor allem Instagram im Moment, muss man sagen. Und beim Hacking geht es ja darum, dass sich ein unbekannter Dritter Zugriff zu einem Account verschafft über verschiedene Methoden, da können wir auch gleich nochmal drüber sprechen, und dann natürlich den eigentlichen Account-Inhaber aussperrt. Das führt natürlich zum einen dazu, dass man die Problematik hat, dass man selbst nicht mehr darauf zugreifen kann. Zum anderen aber der Hacker auch freies Spiel hat, sozusagen da alle möglichen Dinge im Namen des Account-Inhabers zu veranlassen, sei es Postings oder sogar im schlimmsten Fall, was wir häufig haben, die Löschung zu veranlassen.
0: Dann kommen wir zum zweiten Part, zu den Sperrungen. Da sage ich einfach was zu. Das gibt auch da im Prinzip verschiedene Möglichkeiten, die eine Rolle spielen können. Einerseits kann das komplette Profil deaktiviert worden sein. Dann können einzelne Beiträge ähm, gelöscht worden sein, Videos gesperrt worden sein, Fotos oder Kommentare betroffen sein. Und ähm, was wir auch jetzt mehrfach hatten, waren, dass einzelne Funktionen eingeschränkt waren. Das heißt, dass beispielsweise keine Postings mehr vorgenommen werden konnten oder äh, die Monetarisierungsfunktion abgeschaltet war. Letzteres ist natürlich besonders bitter, mhm. weil wir viele Mandantinnen und Mandanten haben, die damit ihr Geld verdienen und wenn die auf einmal zwar Inhalte posten können, aber am Werbeprogramm nicht teilnehmen können, fallen die Einnahmen weg und äh, gerade wenn es um die Weihnachtszeit ist, was äh, werbestarke Monate oder ein werbestarker Monat an sich ist, der Dezember, dann ist es alles andere. Als schön
1: Und wir hatten ja zuletzt sogar die Kombination aus Hacking und Sperrung. Also das ist ja die, die unangenehmste Variante, weil man gegenüber dem sozialen Netzwerk da in Erklärung kommt. Also, dass der Hacker sich Zugriff verschafft hat, den User aussperrt und dann eben im schlimmsten Fall ja Dinge macht, die eben gegen die Nutzungsbedingungen verstoßen, da kommen wir auch nochmal zu ähm, und dann ähm, ja das soziale Netzwerk den Account sperrt, was dann dazu führt, dass man sozusagen dem sozialen Netzwerk gegenüber erstmal eine Erklärungsnot ist, warum man denn meint, da nicht selbst für verantwortlich zu sein. Also die Kombination dann aus beidem ist dann irgendwie besonders... Oder weil es dann gemeldet wird,
0: das Konto. Das hatten mhm. wir auch ein paar Mal, dass die Mandanten dann sozusagen im Netzwerk aufrufen und sagen, hier, wir wurden gehackt, bitte mal das Profil mhm. melden bei mhm. Facebook, bei Instagram und dann kann es auch dazu kommen, dass es deaktiviert das wird auf einmal. Aber auch da kann man was machen. Kommen wir gleich zu, wie du schon sagtest. Wie schaffen es denn die Hacker eigentlich nach deiner Erfahrung, sich in die Benutzerkonten einzuhacken? Und was machen die dann?
1: Also der häufigste Fall ist eigentlich bei Instagram dieser sogenannte, dieser blaue Haken für die Verifizierung eines Accounts. Also man bekommt dann eine private Nachricht, so eine DM über Instagram. Augenscheinlich wird eben versucht, so zu tun, als würde Instagram, die der Instagram-Support, die offiziell verschicken. Das heißt, der Hacker legt sich einen Account an, der aussieht wie Instagram-Support oder ähnliches, dass es so aussieht, als sei es ein offizieller Account. Dann bekommt der User eben so eine interne Nachricht, ähm, bitte verifizieren Sie sich, um diesen blauen Haken zu erhalten. Und dieser blaue Haken ist ja so ein Statussymbol unter Instagrammern, kann man schon sagen, weil weil es eben sicherstellt, dass eben nur das dass das Profil echt ist und nicht von einem Dritten irgendwie betrieben wird, das ist natürlich vor allem in der in der sehr relevant das und dass man eine Relevanz hat sozusagen. Das ist, genau, das ist ja wie gesagt, wenn, wenn man den hat, dann hat man sozusagen geschafft als Instagramer. Ähm, und da wird eben dann versucht, diesen Instagram, oder es wird vermeintlich so getan, als wäre dieser Verifizierungsprozess in Gang zu setzen. Und da müsste man sich dann online anmelden. Und dann klickt man auf einen Link, kommt auf eine externe Seite, die so aussieht, als ob es eine offizielle Instagram-Seite ist. Dort soll man dann seine Zugangsdaten eingeben. Und das ist letztlich nichts anderes als so ein Phishing, wo dann eben der Täter sich dann die Zugangsdaten verschafft. So bekommt er sie, kann sich anmelden, kann alles ändern und sperrt dann sozusagen den eigentlichen Nutzer aus.
0: Und zack, man ist draußen.
1: Mhm. Ich
0: hatte das neulich auch mal gesehen, ja, auch da war es eine direkte Nachricht, die über Instagram gekommen ist und äh, da sollte man aber Stellung nehmen auf eine Urheberrechtsverletzung. Ja, da stand dann mhm. drin hier, wir haben gemerkt, dass ihr Foto oder ihr Video gegen ein Urheberrecht verstößt, äh, sie müssen dazu Stellung nehmen, sonst wird ihr Account gesperrt. Dann haben die Mandanten mhm. darauf geklickt, die Daten eingegeben und auch dann war das Konto weg. Also es gibt verschiedene mhm. Betrugsmaschen, so nenne ich es mal. ja. Die Täter sind meistens recht clever und die machen es auch ganz gut. Die
1: Phishing-Seiten sehen auch wirklich echt aus. Ja, die sehen wirklich gut aus, muss man sagen. Und ähm, manchmal ist es ja so, dass die Mandanten gar nicht wissen, wie wie eben dieser dieser Zugang überhaupt erfolgt ist durch den Dritten. Das ist dann besonders schlimm, wenn man es gar nicht nachvollziehen kann, weil man natürlich, wenn man schnellstmöglich den Zugang wieder haben aber dann weiß man nicht, wie man sich davor schützen kann. Manchmal ist es tatsächlich auch so, dass die eigentlichen E-Mail-Adressen gehackt wurden und dann eben über dieses... Passwort wiederherstellen, den Link dann mhm. sich dazu verschafft wird. Also am schlimmsten finde ich es so immer, wenn man es im Nachhinein gar nicht nachvollziehen kann, weil dann ist es natürlich schwer für den, für den Betroffenen, sich da zukünftig vorzuschützen. Warum ist es
0: so gefährlich, dass eine fremde Person Zugang zum Instagram- oder Facebook-Konto erhält?
1: Ja, zum einen ist ja natürlich, steckt da oft viel Arbeit drin, ne? also im, gerade im gewerblichen Bereich ähm, baut man so einen Kanal ja über Jahre auf, da da wird viel Inhalt reingesteckt und viel Kraft und zum einen ist die Problematik natürlich, äh, dass dieser Inhalt dann weg sein kann, wenn der Hacker im schlimmsten Fall die Löschung veranlasst und der Betroffene da nicht schnell genug gegen vorgeht oder irgendwelche anderen Probleme bestehen, die das zeitlich verzögern, sodass äh, die Backups seitens Instagram bzw. Facebook weg sind, das heißt der ganze Content kann weg sein und im schlimmsten Fall, er kann natürlich der Hacker auch im, im Namen des Account-Inhabers da Inhalte posten. Und im allerschlimmsten Fall, was, wir, was ich jetzt zuletzt hatte, war eben diese Kombination aus, was ich angedeutet hatte, aus ähm, Hacking und Sperrung, dass eben sich derjenige da Zugang verschafft hat und dann kinderpornografisches Material gepostet hat, was dann natürlich zu einer Sperrung des Accounts geführt hat. Aber im ersten Moment entsteht natürlich nach außen hin der Eindruck, dass der Account-Inhaber da solches äh, rechtsverletzendes Material veröffentlicht, was natürlich äh, niemand möchte.
0: Und das hat ja auch nochmal eine einen ganz anderen Einschlag. Ja. Das ist ja dann auch gleich noch ein Strafverfahren, ganz was genau. da möglicherweise droht. Wenn da kinderpornografische Inhalte verbreitet werden, dann geht es ganz schnell, dass da auch die Polizei mal vorbeikommt und ja. jemand das zu Recht dann auch ja, anzeigt.
1: Ganz, völlig zu Recht, ja genau.
0: Was ich oft mitbekomme äh, von, von den Ängsten von den Mandantinnen und Mandanten ist dann auch so die, äh, die Konstellation oder die, die Frage, dass da ja auch private Informationen, die im Account drin sind, möglicherweise... Mhm vertrauliche Nachrichten, die verbreitet oder die geschickt wurden, ja. dass die dann veröffentlicht werden. Ja, das, das ist stimmt. auch sowas, da hatten wir mal eine Mandantin vor einiger Zeit, die aus so einem TV-Sternchen war und der ging es vor allen Dingen auch mit darum, ja, dass sie da mhm. mit Leuten sich ausgetauscht hat und sie ja nicht wusste, wer der Hacker ist. Ja. Sie wusste ja nicht, ob das einfach eine x-beliebige Person ist, ja. aus dem Ausland ist es ja meistens, die jetzt zufällig ihr Konto bekommen hat oder ob es ein gezielter Angriff ist und sie da ausspioniert werden sollte und dann Informationen, die sie ausgetauscht hat oder, oder Ansichten über bestimmte Personen, da preisgegeben werden.
1: Ja und vor allem, wenn es gerade schon länger bestehende Accounts sind, vor allem bei Facebook, was ja ein deutlich älteres Netzwerk ist, da äh, weiß man ja selbst manchmal gar nicht, was vor zehn Jahren gepostet wurde, ist ja denkbar, äh nicht gepostet, sondern ausgetauscht wurde genau. per Messenger und die ganzen Nachrichten sind da ja noch abrufbar und dann kann man die natürlich gegen denjenigen verwenden, ja. Ja und
0: man hat ja auch manche Kontakte ausschließlich noch über Facebook zum Beispiel. Ja. Ich habe ja von vielen Leuten gar nicht mal die Handynummer. Ja, das stimmt. Das heißt, ich habe ja nur, das ist ja meine einzige, einzige Möglichkeit, um vielleicht mit Leuten aus der Vergangenheit nochmal in Kontakt zu treten, das ist auch nicht schön. Und bei dem TV-Sternchen zweite äh, Gefahr, die da auch war, war, dass ihr Kommunikationskanal mit den Werbepartnern auch weg war. Ja, mhm. Das ist in der Branche, in der Medienbranche halt oft so, dass die Leute dann nicht ganz informell angeschrieben werden, ja, ja, sondern dass ja. einfach eine Nachricht über Instagram kommt, hast du nicht Lust am ja. TV-Format XY dran teilzunehmen und wenn dann da keine Antwort kommt, dann sieht ja so aus, als wenn man es nicht will.
1: ja. Und die Gefahr besteht natürlich auch, dass man, dass sich dieser ganze Hacking-Vorgang weiter verbreitet, dass dann im Namen des Account-Inhabers eben auch solche Nachrichten verschickt werden, wo dann eben, weil man vertraut ja eigentlich seinem Bekanntenkreis sozusagen, dass man eben von demjenigen dann eine Nachricht bekommt und dann wird eine Seite empfohlen oder was und dann läuft der Hack weiter und dann ist das ganze Netzwerk betroffen. Und so kann man natürlich auch so ein bisschen seinen Ruf verlieren, indem man da, also hatten wir ja ähnliche Konstellationen mhm. schon, dass dann der der eigene also Kundenkreis, dann eben denkt, was denn das für ein, für ein unseriöser Unternehmer, der seine Daten selbst nicht im Griff hat.
0: Ich habe jetzt ja auch schon über einen Beispielfall gesprochen mit dem TV-Sternchen. Mhm. Lass uns mal noch ein paar, paar greifbare äh, Beispiele nennen. Ich würde noch einen Fall erzählen, äh, der läuft aktuell noch. Ich nenne den mal den, den Showkoch-Fall. Mhm. Da ist unser Mandant äh, eine Person, die aus Hamburg kommt und ähm, auch etwas bekannter ist. Und auch da wurde der Account gehackt. Leider war es auch so, dass er auf diese Verifizierung mit dem blauen Haken mhm. hereingefallen war, was auch da wirklich gut gemacht war wiederum. Und ähm, da war es so, er hat alles versucht, das außergerichtlich, also mhm. mit, mit eigenen Mitteln, Facebook angeschrieben, Instagram angeschrieben, äh, hat er nicht geklappt. Ja. In der Zwischenzeit hat er sogar dann äh, Nachrichten bekommen auf WhatsApp von mhm. dem Erpresser, der aus der Türkei war, mhm. der ihn dann aufforderte äh, mehrere hundert Euro zu zahlen. Ja, so also quasi eine Lösegeld äh, ja, ja, Erpressung. Mhm. Hast du so eine Fälle auch schon mitbekommen?
1: Ja, tatsächlich. Also diese Erpressung passiert ja... Also, das nimmt zu. Der, 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 genau, dieser Erpressungsversuch, der nimmt zu. Und Aber ich muss sagen, ich habe noch keinen Fall ähm, festgestellt, wo tatsächlich die, die Bezahlung des Lösegelds tatsächlich zum Erfolg geführt hat. Also, aber hattest du Mandanten, die das bezahlt ich haben? Ich habe tatsächlich mal Mandanten gehabt. Ich rate natürlich immer davon ab, aber ich habe tatsächlich Mandanten, die das versucht hatten und ähm, wie wir ja aus anderen Konstellationen wissen, dass also eben solche Kriminellen, die, die die kann man ja nicht mit ein paar hundert Euro befriedigen, sondern erfahrungsgemäß steigt ja dann die Forderung. Man kennt es ja von diesen Hacking-Fällen oder diesen Verschlüsselungsfällen von mhm. den Computern, wo ganze Server gehackt werden und dann ganze Netzwerke verschlüsselt werden und man da in Bitcoins bezahlen soll, dass es die Forderung da immer steigt und so war das in dem Fall eben auch, erste Mal sollte er 200 Euro überweisen, dann waren es 500, dann waren es 1000 und dann dachte er, also er war total panisch und das Geld war locker und hat es versucht, aber es hat tatsächlich auch zu keinem Erfolg gebracht, was eben unsere Empfehlung, bestätigt hat, dass man darauf auf keinen Fall eingehen sollte. Mhm. Genau. Der Showkoch, der hatte das auch nicht bezahlt, der wurde
0: dann immer wieder bombardiert mit Nachrichten, aber ne, der hatte dann gutes Bauchgefühl mhm. und war sich recht sicher, dass wenn er das bezahlt, dass das wohl nicht bringen wird.
1: Ja, ich kann ja auch mal von einem Fall erzählen, äh, ich nenne ihn mal, der Künstler sperrt sich zweimal aus. Ähm, da ging es darum, wir hatten ja eine Zeit lang tatsächlich ähm, gehäuft Galeristen bundesweit, die gehackt wurden und äh, die Galeristen Galeristenszene ist ja auch ähm, ja sozusagen eine sehr enge Nische unter den Künstlern noch und da kennt man sich und da ist es eben, wie du sagst, auch so, dass man sich äh, hauptsächlich über Instagram vernetzt, weil gerade das Galeristengeschäft äh, funktioniert ja vor allem visuell und da ist ja Instagram das ideale Netzwerk für und da war es tatsächlich so, dass er solch, so, so einen Link bekommen hat, wo er sich verifizieren sollte für diesen blauen Haken und und dann wurde er ausgesperrt, dann haben wir mit viel Kraft da recht zeitnah den Zugriff wiederbekommen und dann ist er eben, als er den Zugang wieder hatte, alle seine Nachrichten durchgegangen und da war eben noch so eine Nachricht dabei, hat er draufgeklickt und seine neuen Zugangsdaten, man muss ja dann immer eine neue E-Mail-Adresse angeben, neues Passwort, was ja viele schon vor Herausforderungen stellt und dann hat er eben draufgeklickt und sich. Ja, war am selben Tag, habe ich dann den Anruf bekommen mit, ups, ich habe mich gerade wieder ausgesperrt. Was hast du dann gemacht? Ja, dann haben wir den Vorgang nochmal ange, angeregt und dann hat es eben wieder geklappt. Aber dadurch hat er natürlich wertvolle Zeit verloren. Das ist natürlich doppelt bitter.
0: Ja. Also, also muss auch dann immer,
1: immer weiter sehr, sehr vorsichtig sein. Ja, man dann sagt es selber, gegen Dummheit ist kein Kraut gewachsen. Aber ähm,
0: Ja gut, aber, sich,
1: aber gut, rechnet man ja nicht mit. Also man geht ja da einfach nur seine Nachrichten durch, ist froh, dass man es wieder hat. Dann häuft sich ja einiges an. Und ähm, ja, genau, ich finde auch, also so schlimm finde ich es jetzt nicht, ist nachvollziehbar, aber natürlich ärgerlich. Wenn man jetzt Opfer geworden ist von so einem Hackerangriff,
0: wie sollte man dann am besten vorgehen?
1: Zunächst sollte man selbst versuchen, da eben die Mittel zu ergreifen, die Instagram und Facebook oder die anderen Netzwerke zur Verfügung stellen. Erfahrungsgemäß funktioniert es leider nicht so gut. Also gerade bei Facebook landet man in so einer Hilfeartikelschleife. Das Problem ist, dass man ja sich für diesen diesen Vorgang selbst wieder verifizieren muss durch Passwörter und äh, E-Mail-Adressen. Das sind ja aber gerade die Details, die wichtig sind, die aber die Hacker geändert haben. Das heißt, man selbst kommt da manchmal gar nicht so weit, dass man das dann eben entsprechend ähm, in die Wege leiten kann, sodass man da äh, nicht weiterkommt. Aber Und wenn man, genau, wenn man es alleine dann nicht hinbekommt, wie können wir dann helfen? Wir würden das Netzwerk dann kontaktieren und eben auffordern, den Zugang wiederherzustellen, indem wir eben sämtliche Daten mitteilen, die wir haben, sei es, ähm, ja, eben der aktuelle Link zu dem Profil. Manchmal wird ja auch der Name des Profils geändert, damit ändert sich der Link, sodass wir also einfach äh, sämtliche Daten übersenden die uns bekannt sind, sei es aktuelle Daten, die uns bekannt sind, als auch die, die ursprünglich hinterlegt wurden unter Beifügungen von Verifizierungsdokumenten, wie zum Beispiel einen Personalausweis, fordern, die dann zunächst außergerichtlich auf den Zugang wiederherzustellen ähm, oder auch die Wiederherstellung in die Wege zu leiten, wenn der Account geändert wurde. Und dann leiten wir das erstmal so ein und warten dann erstmal auf eine Rückmeldung, die dann auch kommt in der Regel. Wenn da keine Rückmeldung kommt, dann müssen wir den
0: zweiten Schritt gehen und da heißt dann zum Gericht.
1: Genau.
0: Und da gibt es dann ja zwei Optionen. Option A, man wäre sehr schnell. Ja, das muss man auch wissen. Mhm. Man muss, wenn es um Recht geht, immer schnell sein. Ja, aber hier, aber hier besonders, weil wenn man schnell ist, kann man ein Eilverfahren einleiten und dann kann man am zuständigen Gericht äh, gucken, dass man dort das, das Recht bekommt, dass man den Zugang wiederhergestellt bekommt. Und ähm, genau, wenn das, wenn man diese, diese schnelle Zeit verpasst hat, dann mhm. Muss man klagen oder kann man klagen, dann dauert es aber deutlich länger. Ja. Rechtlich ist es ja noch nicht ganz so klar, wie ob man tatsächlich mhm. hier in Deutschland auch klagen kann. Gerade wenn wir so im B2B-Bereich sind, also wir kommerzielle Influencerinnen und Influencer als Mandanten haben, dann ist Facebook der Auffassung, dass der Gerichtsstand Deutschland ausgeschlossen ist, mhm. dass äh, irisches Recht zur Anwendung kommt. Mhm. Wir sehen es anders. Höchstrichterlich ist es noch nicht geklärt und es gibt Gerichte, die es mal so und mal so entscheiden.
1: Ja, und die besondere Eilbedürftigkeit kommt ja zum einen daraus, dass wir natürlich äh, bei Eilverfahren grundsätzlich erstmal Druck haben vom Gericht, weil wenn man eben zu lange zuwartet, dann geht das Gericht ja zu Recht davon aus, Na, so eilig kann es ja dann nicht sein, bitte normal klagen und das dauert eben nicht ein paar Tage oder Wochen, sondern ja Monate bis Jahre im schlimmsten Fall, ähm, sondern die Eilbedürftigkeit kommt hier ja auch besonders dadurch, dass wenn der Hacker tatsächlich sehr aggressiv war und das, äh, den Account gelöscht hat und der Account jetzt aktuell einfach gar nicht mehr abrufbar ist, dass die Backups natürlich nicht unbegrenzt äh, bereitgehalten mhm. werden von den Netzwerken, sondern die werden ja dann auch irgendwann gelöscht. Und da kommt ja dann eben die, die besondere Eilbedürftigkeit aus dieser Kombination aus den beiden, dass Eins von beiden jedenfalls immer Probleme bereitet, weshalb sich immer empfiehlt, so schnell wie möglich Kontakt zu uns aufzunehmen Man sollte also, ähm, natürlich kann man es selber versuchen, aber dann eben auch möglichst zeitnah gleich Kontakt zu uns aufnehmen und auch wenn es nur eben erstmal äh, die Mitteilung des Sachverhalts ist und äh, gerne auch sagen, ich, ich will, will mal noch ein paar Tage warten, aber dass man den Kontakt schon hat, so dass wir dann eben möglichst innerhalb von Stunden tätig werden können.
0: Wie ist so die Erfolgsquote in deinen Fällen?
1: Würde ich schon sagen, bei acht von zehn Fällen klappt es außergerichtlich. Manchmal ist es ein sehr zäher Prozess. Es ist ja so, dass wir die Zugangsgewährung anregen, indem wir da eben außergerichtlich das Schreiben übersenden. Dann ist ja der nächste Schritt, dass wir von dem Netzwerk eine Rückmeldung bekommen mit, ja, machen wir gerne, bitte schicken Sie uns einmal die ursprünglichen Daten nochmal. Die haben da so eine interne Formalien sozusagen die ursprünglichen Daten, die hinterlegt wurden, gleichzeitig neue, unbefangene Daten, die wo eben dann der, der Wiederherstellungslink hingesandt werden kann. Und dadurch, dass es so mehrere Schritte sind, anschließend erfolgt dann eben diese Wiederherstellungslinkversendung. Der Wiederherstellungslink ist aber nur kurze Zeit gültig, sodass wir also mehrere Steps haben, wo es dann jeweils haken kann. Das ist ja ein relativ automatisierter Prozess so Sodass ähm, ist nicht selten passiert, dass in einem dieser Schritte dann das irgendwie ins Stocken gerät. Das heißt, ähm, normalerweise übersenden wir das, dieses Schreiben, warten auf die Rückmeldung, wenn keine Rückmeldung kommt, schicken wir eine Sachstandsanfrage hin, wenn das dann auch nicht funktioniert. Ähm, wenn die Zeit noch da ist, dann regen wir das Ganze nochmal an. Das heißt, wir schicken dasselbe Schreiben nochmal hin, haken eben nochmal nach. Und ähm, ja, wenn es gibt ja auch Verfahren, wo es sich nicht lohnt, ein dieses Verfahren anzuregen, weil das Prozesskostenrisiko vielleicht zu so hoch ist. Das heißt, ich habe solche Konstellationen, wo ein gerichtliches Verfahren eher wenig Sinn macht, aber ja, diese dieses Nachhaken und immer wieder in Gang setzen, dann tatsächlich drei Monate manchmal dauert, bis es dann zum Erfolg führt, führt dann aber zum Erfolg. Oder eben Verfahren, wo es besonders eilig ist, wo wir es mit sehr aggressiven Tätern zu tun haben. Da muss man natürlich dann schon möglichst schnell auch das gerichtliche Verfahren in die Wege leiten. Und ja, da kannst du ja auch vielleicht was erzählen, wie bei dir da die Quoten sind, aber das führt dann in der Regel auch zu guten Erfolgsquoten, sehr guten sogar. Also ich sehe das ähnlich. Bei mir ist es
0: so, dass eigentlich bisher alle Fälle geklappt haben und wir fast immer den äh, Account zurückbekommen haben, außer in einem Fall. Aber da mhm. bin ich mir sicher, das ist schon länger her, wenn wir da hartnäckiger gewesen wären und die Mandantin uns auch beauftragt hätte, dann gerichtlich was zu machen, hätte es auch da geklappt. Denn das Hauptproblem, was man in diesen Fällen hat, ist ja meistens, dass man einfach keinen physischen Ansprechpartner hat. Ja, genau. Und den kriegt man dann spätestens mhm. durch das Gerichtsverfahren. Ja, das stimmt. Aber es hat natürlich ein gewisses Prozesskostenrisiko.
1: Ja, genau. Und das ist dann der, der, der Punkt, wo halt viele dann sozusagen sich dagegen entscheiden. Rechtliche Möglichkeiten haben wir immer etwas zu tun. Es ist halt immer nur die Frage, ob die Mandanten tatsächlich das Prozesskostenrisiko in Kauf nehmen wollen. Weil, wie du ja schon erzählt hast, gibt es ja natürlich Fälle, wo man rechtlich zum Erfolg kommt, aber sich dann das Netzwerk mit Händen und Füßen gegen die Kostentragungspflicht wehrt, sei es eben mit solchen Hinweisen zum Gerichtsstand Irland oder Sonstiges, sodass dieses... Samokliss-Schwert der Kostentragung, was ja hier schon ein paar Tausend Euro sind, die da im Raum stehen. Ja, es ist dann rein. es ist dann einfach eine Abwägungsentscheidung, genau, ne?
0: eine Kalkulationsfrage. Und wenn genau. man wenn das kommerzielle Account sind, wo die Leute wirklich viel also, viel Geld mit verdienen, da dann lohnt ist es, es natürlich was immer. ganz anderes, als wenn es ein rein privater Account ist. Absolut, ja. Ja, womit man keinerlei Umsätze fährt. Genau. Und genau. Ja, aber auch zu den Kosten. Ne? In den meisten Fällen, wo wir jetzt gerichtlich sind und waren, ja, das ist dann so, dass wir uns dann trotzdem irgendwie einigen können mit Facebook und so dass das dann in aller Regel ähm, doch für die Mandanten auch akzeptabel ist. Ja. Aber ne, wenn das Ziel halt einfach ist, dass Account zurückkommt, dann hat man manchmal keine andere Möglichkeit, als gerichtlich da was zu machen. Sag mal, wie kann man sich denn vor so einem Hackerangriff schützen? Gibt es überhaupt Möglichkeiten?
1: Na, man sollte wie generell, wenn man online unterwegs ist, aufmerksam sein und, und immer so ein bisschen skeptisch und prüfen sozusagen, ob diese Anfrage, vor allem wenn es um die Eingabe von Nutzerdaten geht, ob die echt ist. Und gerade bei den sozialen Netzwerken natürlich ähm, sollte man nicht auf solche Nachrichten reagieren, wo eben vorgegeben wird, dass es eben um eine Verifizierung geht und man bitte die Nutzerdaten auf einer externen Seite eingeben soll. Also generell sollte man mit der Eingabe von Nutzungsdaten sehr zurückhaltend sein und natürlich generell gilt und ähm, wie auch überall, dass man sich ihre Passwörter verwenden sollte. Das heißt jetzt nicht irgendwie Test 1, 2, 3, sondern tatsächlich möglichst lange, möglichst facettenreiche Passwörter, sprich Groß-Kleinbuchstaben im Idealfall noch Zahlen und Sonderzeichen, sodass man eben da keine logischen Schlüsse daraus ziehen kann. Das Wichtigste ist eben, nicht auf private Nachrichten zu antworten, wo dann eben, also vor allem wenn man einen Link übersandt bekommen, sollten sozusagen, spätestens dann sollten die Alarmglocken angehen und wenn man dann noch irgendwo die Zugangsdaten eingeben sollte, sollte man erstmal versuchen, auch ohne hinzukommen und sich zu hinterfragen, ob das so sinnvoll ist. Dann lass uns jetzt mal zum Thema Account-Sperrungen kommen. Mhm. Was zählen denn
0: da so Verfälle dazu? Hast du ein Beispiel?
1: Äh, ja, tatsächlich. Also das eingangs genannte Beispiel natürlich, äh, wo der Hacker tatsächlich die Sperre ausgelöst hat, ist natürlich eine spezielle Konstellation, das kann man wahrscheinlich eher nicht schildern, sondern ja, wir haben Fälle, in denen Mandanten den instagram Account zum Beispiel gewerblich genutzt haben. Dann haben sie Marketingagenturen beauftragt, die halt angeboten haben, da das Marketing zu boosten. Und ähm, dann haben die aber solche solche Vorgehensweisen gewählt, wie Folgen, Entfolgen, was man ja kennt, dass man den Leuten möglichst folgt, damit die einem dann selbst wieder folgen und dann aber kurze Zeit später wieder entfolgen und das dann möglichst von vielen verschiedenen Geräten. Also da ist sind die Netzwerke schon aufmerksam, dass sie merken, was. Was da, was da gefaked ist und was da nicht gefaked ist, anhand zum Beispiel der IP-Adressen. Ähm, die da hinterlegt werden. Ähm, ja, das war zum Beispiel ein Fall, wo was die Mandantin was, was ist dann passiert? Die wurde tatsächlich gesperrt, mhm. ähm, komplett. Also erstmal hat sie so eine, ja, so eine Push-Up-Nachricht bekommen mit, äh, wir haben Folgendes festgestellt, bitte stellen Sie es ab. Und es ähm, wurde dann nicht kurzfristig abgestellt, sodass sie dann komplett rausgeflogen ist. Aber ja, da sind wir auch noch dran, das wiederherzustellen. Ähm, erfahrungsgemäß ist es mit den, mit den Sperren ja, da sind die ja recht... Ähm, ja, umgänglich würde ich sagen, so sodass, ähm, wenn man da darauf hinweist, wir wurden gesperrt und entweder wir können es nicht nachvollziehen oder aber die Rechtsverletzung ist abgestellt, dann dann bekommt man den Account ja meist wieder mit dem Hinweis, ja, wir haben es wieder freigestellt, aber übrigens, bitte beachten Sie unsere Nutzungsbedingungen, kurz gesagt. Und dann natürlich auch Fälle, wo es Urheberrechtsverletzungen ganz klassisch gibt, wo eben gerade im Instagram, das drängt sich ja auf, wo man eben Bilder verwendet, äh, wo man eben nicht die Rechte dran hat.
0: Oftmals weiß man ja leider gar nicht, was so der Grund ist. Ja, das äh. stimmt. Nach BGH-Rechtsprechung sind die Netzwerke verpflichtet, verpflichtet, einen darauf hinzuweisen. Und die Möglichkeit zu geben, das abzustellen. Genau, das machen die meistens jetzt auch. Früher war es noch ein bisschen anders. Mhm. Ich hatte äh, einen Fall, ähm, wo ein TikToker ähm, betroffen war. Der hatte ein Video von seinem Kind beim Fischen oder beim Fischefangen. fangen. Mhm. Das zeigt, sah ganz lustig aus. Das ging auch ziemlich schnell viral. Und das Video wurde gelöscht oder gesperrt. Ja? Dann hat, das, äh, hat er dagegen eine Beschwerde eingereicht. Dann wurde es wieder freigeschaltet. Mhm. Aber seine Kontofunktion als solche, die wurden für sieben Tage eingeschränkt. Das heißt, er konnte sieben mhm. Tage nichts posten, nichts schreiben. Ja. Und was der Grund war, wusste er damals nicht. Ja, das mhm. haben wir dann auch zum Anlass genommen, um dagegen vorzugehen. Es hat auch geklappt. Ähm, aber es war trotzdem sehr skurril, weil wenn man nicht weiß, was man falsch gemacht hat, ja. ist es einfach unangenehm, dass man, weil dann kann man es ja auch für künftigen Inhalten ja, nicht so richtig... Berücksichtigen.
1: Ja, vor allem hat man dann die Sorge, dass man gleich wieder gesperrt wird, was ja auch nicht selten passiert. Genau. Dass man dann wir da drin ist und dann ist man schubs wieder gesperrt und man weiß eigentlich gar nicht wo. Genauso im Zusammenhang mit den Demonetarisierungen bei YouTube. Da gibt es ja auch viele viele Mandanten, die davon betroffen sind. Genau, da hatten wir
0: gerade einen genau. Fall bei uns. Da wurde zum Glück auch schon geklärt. Ja, Da war unsere Mandantin, ähm, die hatten auch einen YouTube-Channel und ähm, die hatten auch keinen Hinweis bekommen, hm. meine ich. Hm. Ähm, und wurde, Da wurde einfach die äh, Monetarisierungsfunktion für 30 Tage das ausgesetzt. Ja, und auch da ist dann, das hatten wir eingangs schon drüber besprochen, gerade in lukrativen Zeiten, wo die Werbeeinnahmen eigentlich fließen, wenn man dann erstmal 30 Tage raus ist, ist mhm. es nicht schön. ja Im Nachgang haben wir es dann rausgefunden, es wurde damit begründet, dass, also es wurden dann irgendwann mal, nachdem man sich da zehnmal mhm. hin und her geschrieben hat, nachdem man auch da einen gerichtlichen Beschluss im Eilverfahren bekommen hat, haben wir dann mal mitbekommen, was der Grund gewesen war. Mhm. Und das waren dann zwei Videos, wo angeblich irgendwelche Drogensachen gezeigt wurden. Mhm. Ja, aber das ist so, das war halt Quatsch. Es mhm. ja, war einfach Quatsch. Aber mhm. da wusste man, da haben wir es dann so gemacht, ne, einfach um auch was man vorbeugend da machen kann. Wir haben dann erstmal diese beiden Videos deaktiviert, mhm. uns wieder auf dieses Monetarisierungsprogramm danach dann beworben, nachdem der Beschluss äh, an äh, Google ging. Ja. Mhm. Und ähm, dann wurde es auch wieder freigeschaltet.
1: Mhm. Ja, so einen ähnlichen Fall hatte ich tatsächlich auch mal, wo es dann, äh, wo der Mandant einfach die, Demo also die Demonetarisierung des YouTube-Kanals äh, eingeschränkt wurde, bzw. abgeschaltet wurde und ähm, ja, das war seine Existenzgrundlage und ähm, er wusste gar nicht, warum und da ging es im ersten Schritt auch erstmal darum, herauszufinden, warum er überhaupt demonetarisiert wurde und ähm, dann hieß es nur pauschal, ja, es gäbe Urheberrechtsverletzungen, aber dadurch, dass er hunderte Videos online hatte, konnte er es nicht näher zuordnen, zumal die Videos alle selbst gedreht waren. Also ähm, konnte er sich das nicht erklären und dann ist es ein sehr zäher Austausch eben mit YouTube, weil man da eben auch viele automatisierte Antworten bekommt, bis wir dann endlich herausgefunden haben, woran es denn lag. Ähm, also eines den Videos die wurden dann rausgenommen und dann konnte er sich eben auch wieder bewerben. Aber dieser, dieser Ablauf, dadurch, dass, dass der Informationsfluss da nur sehr zäh ist, der kann schon manchmal recht selig sein.
0: Die Fälle, die wir jetzt gerade beschrieben hatten, da war es ja so, dass die, die Sperrungen zu Unrecht waren.
1: Mhm, absolut. Es gibt aber auch Fälle, in denen äh,
0: ja, die Sperrung rechtmäßig war. Was sind das für Sachen?
1: Das können zum Beispiel Fälle sein, wo eben tatsächlich Urheberrechtsverletzungen vorliegen oder wie im beschriebenen Fall, wo die Marketingagentur zu, ja, sozusagen rechtsmissbräuchlich da versucht hat, irgendwelche Vorteile äh, mitzunehmen oder eben ja tatsächlich Inhalt, der generell gegen die Nutzungsbedingungen verstößt. Also das können natürlich auch gerechtfertigte Fälle sein. Viele Fälle sind halt auch so Hasskriminalitätsfälle.
0: Ne? Wenn Hassreden verbreitet werden... Ja, dann dürfen die sperren, dann mhm. dürfen die den Account sperren. Ja, das steht ja auch in den Nutzungsbedingungen und so drin. Die mhm. dürfen den Inhalt äh, löschen. Dann, ähm, ne, wenn man sich die Benutzungsbedingungen genau anguckt, steht drin, dass man beispielsweise keine Bedrohung äh, von sich geben darf. Ja, dass man die Leute nicht zuspammen darf. Mhm. Und natürlich, dass man auch nicht gegen Urheberrechte und Markenrechte verletzen kann. Mhm. Ja, in den meisten Fällen folgt dann erstmal die Löschung des Inhalts, ja, oder mhm. die komplette Accountsperre. Ich habe aber auch schon ein paar Mal mitbekommen, das betrifft dann aber nicht so Facebook-Sachen, ähm, sondern zum Beispiel Twitch, ja, dass mhm. die Leute so ein Permaband bekommen haben. Ja. ja, Dass sie dann gegen die mhm. Twitch-Richtlinien verstoßen haben, schwer verstoßen haben, mehrfach verstoßen haben und dann für immer ausgesperrt wurden. Ja, das, das, ist, ist, auch das, hart.
1: das ist wirklich hart.
0: Ja, das ja. war kein Fall bei uns, aber das ging damals auch durch die Medien, das ist dann... Das ist nicht schön, weil dann kann man sich ein neues Netzwerk suchen. Ja, vor, genau, ja
1: vor allem gerade, wenn es wie Twitch ja eher so ein Nischen-Netzwerk ist, was natürlich sehr groß ist, aber eine eigene Zielgruppe hat, dann ist es natürlich für die Betroffenen, die davon leben und ja eigentlich wahrscheinlich die letzten Jahre nichts anderes gemacht haben, als da Kraft und Mühe reinzustecken, ist natürlich besonders hart, wenn man da ja sozusagen für immer ausgeschlossen ist. Wie kann man sich gegen so eine Sperrungen wehren? Ja, da geht das Gleiche, dass man eben darauf hinweist, also dass man Kontakt aufnimmt mit dem sozialen Netzwerk und dann eben darauf hinweist, dass die Rechtsverletzung abgestellt ist und ähm, dann eben auffordert, wieder Zugriff zu bekommen mit dem, mit dem Argument, vor allem, dass es eben unverhältnismäßig ist, die Person dauerhaft auszusperren.
0: Alles klar. Gut, dann würde ich sagen, aus meiner Sicht sind wir mit dem Thema durch. Möchtest du ja. noch irgendwas dazu sagen?
1: Äh, nein, also ich denke, wir haben viel besprochen. Also generell gilt, dass wir eigentlich, dass wir in allen Fällen eine Lösung finden. In der, also das ja, man kann in, in den meisten Fällen gibt es eine Lösung. Ja, das kann mal
0: länger dauern, mal genau. schneller gehen. Ne? Aber gut, dann wenn noch Fragen sein sollten,
1: kann man sich ja jederzeit bei uns melden, Kommentare schreiben, unseren Kanal abonnieren. Ja, sehr gerne. Schreiben Sie uns eine Nachricht und ähm, wir helfen gern und das auch gern kurzfristig. Und wie gesagt, es muss nicht, muss nicht immer gleich äh, mit ja mit allen Mitteln dagegen vorgegangen werden, sondern man kann auch gern erstmal Kontakt aufnehmen und ähm, den, den Sachverhalt schildern vielleicht auch sagen, ich will es erstmal selbst probieren, damit wir erstmal informiert sind. Aber wenn wir erstmal den Sachverhalt haben, dann kann man eben auch innerhalb von weniger Stunden da tätig werden und erfahrungsgemäß findet man überall eine Lösung und ähm, Genau. Wir stehen da gerne unterstützend mit unserer Erfahrung zur Seite.
0: So sieht's aus. Na dann, danke dir. Ja, danke dir. Und bis gefreut. bald. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, euch hat dieser Podcast der Buse Herzgrunds Rechtsanwälte gefallen und ihr konntet etwas für euch persönlich oder für euer Unternehmen mitnehmen. Diesen Podcast kann man über Apple Podcast, Spotify und viele andere Plattformen abonnieren, sodass ihr immer auf dem Laufenden bleibt, wenn es eine neue Folge gibt. Solltet ihr Beratungen oder Vertretungen im Urheber- und Medienrecht im Markenrecht, im Wettbewerbsrecht, im IT-Recht, im Verwaltungsrecht oder im Strafrecht benötigen, steht euch unser Anwaltsteam bundesweit jederzeit gern zur Seite. Bis zur nächsten Folge, euer Norman Buse.